0: Hola ¿qué tal, mi nombre es Carla Herrera Ramírez del grupo 401 y hoy les hablaré sobre un podcast sobre caballos En este tema lo escogí porque es un tema que en lo particular a mí me gusta mucho y quiero aprender mucho más de este tema Y espero que también les agrada y quienes buscan saber más sobre este tema les ayude esto mucho Bueno, para comenzar hablaremos sobre el caballo que es con... Es un mamífero peridoestático domesticado de la familia de los Equidos, es un herbívoro periodostático de gran porte y cuello largo y arqueado poblado por largas crines. A la hembra del caballo se le llama yegua y a las crías y son machos potros o potrillos y a hembras se le llamará potras o potrangas. La cría la utilización del caballo por parte del hombre se le conoce como la ganadería equina o cabalgar y su domesticación se remota a los 3600 a.C. en la región de Kaj, Kazajistán. El caballo como bien encontramos tiene una etimología, el caballo en el modo latín sería ecus y para y caballus es derivado del caballo. La yegua es equa y se es del femenino. El potro put Polliter o Pollitri, que significa en latín Pollus, que sería en español Pollo. Su taxonomía. Líneo fue quien clasificó a los caballos domésticos en 1758 en la ca Caballus. Y su antepasado clasificado ¿Sí? como Ecus Ferrus, que significa caballo salvaje. Aquí hablamos sobre un antepasado salvaje, en sí que entonces vamos a pasar a lo que fue la evolución del caballo. Bueno, la evolución del caballo se puede seguir a través del registro fósil llamado Eoipus, que este fue un pequeño mamífero herbívoro que vivió durante el período Eoceno, hace 55 millones de años en América del Norte, es donde se encontró su fósil, así que se, se estipula que él vivió. Después de, encontramos este caballo vivió en el Eoceno inicial 50 millones de años, este caballo a lo mucho logró medir 40 centímetros a la cruz y este contaba con 5 dedos. Después tenemos al meso que se este vivió en el final hace 35 36 millones de años, y este también contaba con tres dedos y su pata. En el mioceno medio. Eh, encontramos al Merichipus que ese fue un caballo que vivió hace 15 millones de años y, y en ese solo tenía ahora ya cuatro dedos y su pata en el mioceno final encontramos al caballo Miloipus que, es, que se vivió hace, cinco, hace 8 millones de años y en él solo, ya solo se encontraba solo como algo similar al caballo que, tenemos, que se encuentra normal en el pleistoceno encontramos al caballo es el ecus el, el nuestro caballo llega a medir a la cruz unos 60 metros aunque esto no es, es algo que ya esté estipulado ya que los caballos tienen muchas razas y podemos encontrar caballos mucho más altos o caballos muchos clasifica porque este ya solo se encuentra con una un dedo que es su pezuña su pata al caballo al sufrir una evolución Sabemos que en la evolución muchas cosas cambian. Entonces, hablaremos sobre la anatomía en el caballo actual. Para hablar de la anatomía, necesitamos saber que un caballo cuenta con un porte. La altura de los caballos, como los demás cuatripedos, se mide hasta la cruz, que es donde se encuentran las, esca las escapulas. Es, es decir, es el punto donde se une el cuello con el lomo del caballo. Este punto se va a elegir de referencia, ya que es un punto que, se que no se mueve, ya que si nosotros escogemos. Por ejemplo, la cabeza. La cabeza es algo que el caballo puede elevar o puede bajar, entonces ya no sería un punto fijo para saber cuál es la altura de cierto caballo. También el, caballo de los, el tamaño de los caballos va a variar sobre dependiendo de las distintas razas y también cómo ha influido la nutrición según el porte de las razas de caballo que estas suelen en dividirse entre grupos los caballos pesados o de tiro, los, de, los ligeros o de silla y los ponis y razas miniaturas. La altura de los caballos de silla o ligeros suele oscilar entre los 142 y 163 centímetros y su peso va desde los 380 a los 550 kilogramos. Encontramos también los caballos de silla más grandes que tienen una altura de 157 centímetros y llegan hasta los 173 centímetros. Llegando a pesar alrededor de 500 a 600 kilogramos. Las razas de tiro o, ra o pesadas miden generalmente de unos 63 a unos 83 centímetros y pueden pesar 700 y hasta los 1000, 1000 kilogramos. Aquí, como dato, podemos encontrar que el caballo más que se ha registrado en la historia se llama Mamor, que es probablemente un chile. Que nació en 1848 y media 220 centímetros y de forma que llegó a pesar 1500 kilogramos. Y el caballo que actualmente ostenta la marca de menor altura se llama Tumbelina, es una yegua miniatura adulta afectada de enanismo, mide 43 centímetros y pesa 27 centímetros. Aunque sabemos que esta raza es una raza que se generaliza por ser un caballo enano, que es un caballo chiquito, esta yegua al sufrir de enanismo, que es una enfermedad que ya no los deja crecer en eh, ya no deja que se sigan desarrollando como normalmente es y los deja que se queden así un caballo enano. Este es el que más se ha registrado más chiquito, porque un pony y un caballo enano sabemos que es chiquito, pero no llega a ser tan chiquito como esta yegua. Bueno, la taxonomía del caballo, vamos a decir la nariz, que nariz se va a conocer como ollares. Abajo va a estar el felvo. después va a seguir un, eh, por debajo de la cara del el caballo, piso, va a seguir un perrillo, va a ir a la garganta, el cuello, el hombro, el pecho, la paleta, el antebrazo, el carpo o rodilla, que es lo que nosotros clasificaríamos como en nuestra firma que sería una rodilla, para el caballo también se va a llamar rodilla. Vamos a seguir con lo que está eh, entre medio del casco y la Rodilla, ese lo, lo vamos a conocer como la caña. Después vamos a pasar por el menudillo que va a estar abajo en el, como un tipo codito que sale. Después de la pezuña, ese va a ser el menudillo. Vamos a pasar por la cuartilla que es la que se encuentra entre el casco y el menudillo. La parte de arriba de la del casco lo vamos a conocer como corona. Y la parte baja del casco se va a conocer como el, el talón. Tendemos, ten, vamos a tener los tendones de flexores, el corvejón que va a ser la parte de atrás de las patas traseras, que va a ser casi lo que nosotros conocemos como rodilla de la pata delantera, va a ser lo que va a estar en la parte trasera, pero va a ser otro nombre. Después de ahí va a seguir lo que es la parte de arriba de la pierna de caballo trasera, va a ser la pospierna. Después vamos a encontrar que tiene el vientre, tiene un lomo, tiene su cola la grupa, los cuartos traseros, la que debajo, debajo del vientre, pero hacia la pata trasera y tenemos que la cruz, que la cruz es ya como dijimos es el punto de referencia que nosotros tomamos para medir a un caballo, ya que es un punto estable y es el punto que termina que se encuentra cuando la crin termina, la crin la vamos a conocer no como el pelo del caballo. Así se va a conocer, tenemos la cervix que es atrás de la nuca del caballo que se encuentra detrás de las orejas Esa va a ser nuestra nuca y debajo va a estar la cervix Después tenemos un mechón o tupe que va a ser como flequillo que el caballo tiene enfrente Luego enfrente, entre los ojos vamos a tener la tez, Que es lo que va a, va a ser lo del caballo Y ya después tenemos lo que es toda la cara y esa es toda la anatomía externa de nuestro caballo bueno, el, la estructura ósea del caballo vamos a conocerla. Era un poco difícil explicarla, así que entonces vamos a tomar los datos. Eh, un caballo tiene 205 huesos. Esto está conformado por su columna vertebral que está compuesta por 50 por 50 huesos y una vértebra. Y una diferencia que encontramos entre los la taxon la anatomía o sea del caballo con lo de las humanos, es que ellos carecen de, clavi, de clavículas y los miembros anteriores sabemos que la, que la clavícula es la que une nuestra, una contra, con todos nuestros miembros que tenemos, es lo que aquí pasa es que el caballo va a ser unido a la, por unos músculos, vamos a hablar sobre los cascos, los cascos son fundamentales sí. para la estructura de las patas de los caballos, ya que los cascos son los que van a utilizar los caballos para poder desplazarse. Estos sí, necesitan cuidados, ya que está este está cubierto por cartílago, cartílago en el interior de ellos de... y para no herir la pata Para llevar un buen cuidado en estos, eh, los caballos siempre son errados. Y estas herraduras dependen del tipo de trabajo que el caballo haga. Porque yo no le puedo poner las mismas herraduras a un caballo de salto que a un caballo normal. Ya que las herraduras dependen mucho en el peso y toda la estructura de cómo se son los dientes. El caballo ha tenido que adaptar los, sus dientes para pastar la hierba. Los caballos tienen un mínimo de... 36 dientes. 12 de ellos son los incisivos y 24 son son los molares. Los incisivos son adaptados para morder y arrancar la hierba y también vegetación que están se encuentran en la parte frontal de la boca. Y los molares son los que sirven para que están en la parte posterior de la boca y son los que sirven para poder masticar toda esa comida que ellos Arrancan que lo particular, la dieta de los caballos es va en, en hierbas, que es por ejemplo la que va en pastura. y de también alimentación. los caballos Como dato, los dientes nos ayudan a saber cuál es la edad de un caballo, ya que dependiendo del desgaste, vamos a poder determinar qué edad tiene un caballo. Luego tenemos el aparato digestivo del caballo. Los caballos, como ya sabemos, son un que herbívoro adaptado para consumir una dieta de hierba y otros materiales vegetales durante la mayor parte del día. En comparación de los humanos, eh, un caballo tiene un estómago más chiquito, pero tiene intestinos mucho más grandes para que permitan pasar un flujo continuo de nutrientes. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es su alimentación. Un caballo de 4.500 de 450 kilogramos, come entre 7 y 11 kilogramos de comida diariamente, eso es de las condiciones normales y en sus condiciones normales va a beber de 38 a 45 litros de agua. Bueno, para poder hablar sobre las razas y los caballos, eh, vamos a utilizar, recordemos que ya tenemos este estipulados tres grupos en los que se dividen los tipos de caballo. Bueno, para los ponis, vamos a los ponis son las razas de caballos de estatura pequeña y para denominar esto no tienen que pasar más de los 142 centímetros de altura, que es lo que el internacional internacional. usa el sistema métrico y establece esa, esa altura de corte entre caballos y ponis para que podamos diferenciar. Algo que puede aquí causar confusión es que cuando llegan a ser el potrillo de una yegua obviamente no nace eh, con una altura así digamos grande muchos piensan que estos son los ponis pero no. un ponis muy distinto ya que al llegar a su edad adulta sigue siendo del tamaño sigue siendo tamaño chiquito obviamente no va a nacer con ese tamaño pero cuando se desarrolla no llega a pasar los 142 centímetros de altura que están estipulados bueno para hablar de las razas y vamos a clasificar a los caballos en lo que la esta capa es el como el, la coloración de general del pelaje que va a tener cierto caballo bueno vamos a encontrar que están las capas encontramos al caballo alazán que este se cuenta con una acrín y cuerpo de un tono marrón claro o rojizo dándole como un tono pelirrojo encontramos a los caballos albinos que como sabemos los albinos. bueno son albinos cariño de lo del pigmento y entonces cuando tenemos un caballo que son para identificar un caballo color albino, son los caballos que por fa la falta de melanina producen caballos blancos y de ojos rojos, que estos son hipersensibles a la luz. Eso es que cuando, Por lo general cuando se da un caballo albino, ya que se conoce como un caballo defectuoso, ya que no pueden exponerse a la luz por sus ojos y por todo, eh, estos se alejan de la reproducción para evitar que salgan muchos caballos así. Vamos a encontrar un caballo bayo, que este es un tipo blanco amarillo, luego vamos por el caballo blanco, es una capa difícil de encontrar y aquí muchas veces todo el cuerpo está cubierto por, por manchas, que por ejemplo que esto nos los da un caballo tordo y ahorita continuaremos con este caballo. Vamos a encontrar un caballo castaño mulato o saino, que es un caballo marrón oscuro, a veces casi casi negro, pero no es ser negro, green y cola es lo que le va a dar a este tono de caballo El color de, de su piel De su pelaje va a ser una Pero el color, color de la crin va a pasar este otro Encontramos el, la, la capa Isabelo de color crema, crema, crema Y la crin y la cola deben ser un color más oscuro Pasamos al caballo negro que Es una capa de color negro Se admiten zonas blancas en la piel y en la cabeza Pero es muy difícil que Encontremos alguna mancha Y esto sobre las manchas Es algo que Ahorita seguimos tomando en el siguiente tema pasando las capas. Tenemos este al caballo palomino. Ese es un color marrón muy claro, una cola y una crin que son blancas o de un color claro. Yo pío o pinto, son capas de dos colores que son, o raramente se encuentran a ver tres, que son caballos que llegan a ser por ejemplo blancos con manchas negras o con manchas cafés, que es un caballo de eh, Tenemos al roano, tiene pelos entremezclados de distintos colores que pueden ir desde el alazán hasta el blanco o el negro. Por último encontramos el, la capa torba. Este no es completamente un blanco, es la mezcla de pelos blancos, grises y negros, dependiendo de los tonos oscuros y su distribución hay distintos tipos. Nace, estos caballos pueden nacer eh, negro o alguna otra capa como este puede ser este café, pero con el paso del tiempo van a ir eh, va apareciendo manchas blancas que va a hacer que este se vuelva un caballo de, de color tordo o apreciar que la piel este que la piel es un es negra y entonces este va a ser lo que va a ser nuestro caballo tordo, estos pueden así nacer de un tono como negro o café pero a lo la, a largo del tiempo por tener descendencia torda van a pasar a ser caballos tordos, no en su totalidad, pueden que no sea en su totalidad o puede que sí, bueno ahora sí vamos a pasar con las manchas los caballos parte de su cuerpo. Y vamos a empezar con la cabeza. Vamos a empezar con la barra o cordón. Una línea blanca es de... Entre más... Vamos a empezar... Seguimos con la cabeza de Moro. Es la cabeza que es un tono más oscuro que el del cuerpo. La cara blanca, la parte frontal de la cara es totalmente blanca, incluyendo la zona de los ojos. El careto tiene una mancha blanca que se va a ensanchando desde la frente hasta el hocico vamos con el corte que es una mancha blanca en el hocico y el lucero tiene una mancha blanca en la frente puede ser un rombo en, en media luna, en cruz, etc. vamos a pasar a las manchas de las unidades encontramos al calzado alto que va desde el casco hasta el codo o la rodilla el calzado medio va desde el casco hasta la mitad de la caña el calzado bajo va desde el casco hasta el menudillo y el calcetín tiene una línea junto al casco Vamos a ir con el albo esto es cuando solo calza una extremidad. Esta se encuentra solo, por ejemplo, podríamos decir que tenemos un caballo que solo tiene una pata de un color blanco y las demás son de un color café. Tenemos al albialbo, es cuando tiene dos extremidades de un color, por ejemplo, dos cafés blancas. El tresalbo es cuando calza de tres extremidades de un cierto color el las cuartas de un distinto color a lo de esto de su piel. Luego de esto que conocemos ya esto, vamos a pasar a la biología. Y el... eh, en la naturaleza los caballos son depredadores y por eso tienen fuertes instintos de huida y de defensa. Sus defensas se pueden producir como por patadas y o morder. Cuando un caballo se encuentra en su estado de salvaje, salvaje eh, estos son, de son animales que se encuentran en manadas y, están y son liberados generalmente por una yegua. Por lo tanto, son animales que son sociales que establecen vínculos en un con individuos de su propia especie. La reproducción del caballo. El caballo alcanza la madurez sexual a los 4 años, la gestación dura unos 11 meses y la hebra da luz a una, una cría en la algo raro con los que los partos de tres o más potrillos se dan yeguas de edad avanzada para que se dé una reproducción las yeguas tienen que ser antes este tienen que encontrarse en su, en su momento para poder criar una cría y también tienen que ser este no pueden ser explotadas y cuando en, se encuentran en ese momento en el que están ellas cargadas porque así se le llama cuando la yegua va a tener un potro eh, tienen que tener ciertos cuidados que es como como cualquier persona cuando ellas se encuentran así, si es una yegua que practica baile, que practica salto, eso se tiene que suspender en el tiempo que está gestando a su potro. También tiene que existir ciertos cuidados eh, especiales para que se pueda dar una reproducción bien y el potro no venga con alguna dificultad y la yegua también. Que en la reproducción cuando podemos tenemos dos caballos que son de raza pura, es algo resulta ser algo difícil que se den ya que al ser puros es cuando los caballos este y que eh, cuesta más trabajo que den ya que digamos que son dos fuertes ejemplares que son la misma sangre entonces resulta que ya que puede salir con alguna deformidad o algo así el caballo ahora pasaremos a lo que es la edad la edad vida de media de un caballo es de los 25 a los 40 años en cautividad y en libertad viven en torno a unos a los 25 años Caballos alcanzan la madurez hasta los cuatro años y esto quiere decir que es hasta esa edad en que un caballo puede ser domado y puede ser montado para no herir alguna, para no afectar en el desarrollo de los huesos del caballo y que el caballo se nos desarrolle en un perfecto estado. Ahora hablaremos del temperamento. El, temper el temperamento es lo que nos va a producir, bueno, nos va a dar a conocer cómo es el comportamiento de un caballo, cómo es hacia una persona, cómo reacciona a ciertas cosas. Entonces, para esto se van a dividir en caballos de sangre fría. Sangre fría son aquellos de temperamento Muy tranquilo, por lo general Este tipo de caballos son de razas pesadas Como el percherón Cridesley, etcétera O incluso eh, Bueno Este es un caballo que va a ser súper tranquilo Es muy difícil que algo lo altere Y entonces va a estar como Más seguro, o de un cierto modo Un poco más seguro Vamos a pasar con los caballos de sangría Son conocidos comúnmente como Warmblood son razas obtenidas del resultado de la cruza de caballos de sangre fría con sangre caliente. Eh, los más conocidos son los de origen ale alemán, que esto es un Hanoveriano, un westfaliano y un tra trakener, etc. Pero existen más caballos de otros países, pero los más conocidos son los caballos alemanes. Los caballos de sangre caliente. Estos son caballos que son de... Que tiene un temperamento más alerta y nervioso. Claro que esto se puede cambiar dependiendo el caballo. También eh, aquí podemos encontrar el tipo de caballo. Que se encontramos al caballo árabe. Pura sangre inglés. Y el pura raza española. Debemos saber que el, el temperamento del caballo. No siempre se va a basar en lo que es la raza. Ya que hay muchos caballos. Que pueden ser de unas razas de tiro alto. Y que pueden ser este eh, muy nerviosos. Pueden ser caballos que son clasificados en caballos sangre caliente y pueden ser caballos muy muy tranquilos ahora vamos a seguir con lo que son los aires del caballo bueno, para saber un caballo se de, se desplaza eh, en ciertos, este como todo se desplaza pero aquí a sus pasos se les vamos a llamar aires vamos a entender que primero tenemos el paso este es el, el paso, el paso es el aire mucho más lento, este va en cuatro tiempos, todas las patas se van deslizando. El caballo en este aire avanza de bipedo lateral, es decir, avanza el pie derecho y después la mano derecha, seguido con el pie izquierdo, antes la mano izquierda. Luego vamos a encontrar el segundo aire, que es el trote, es un aire más rápido que el paso, este va de dos tiempos, dos bipedos, diagonales, simétrico y saltado. este se clasifica en Vamos a tener el trote sentado en el cual mientras el caballo va trotando el jinete mantiene eh, las posaderas en el asiento y debe seguir el movimiento del caballo junto con la cadera. Eh, el trote elevado. Mientras el caballo va trotando el jinete se va levantando al mismo tiempo que él. Este trote va a ser... Eh, tiene que ser este un trote que sea... En el momento que no va a ser el caballo lo que vamos a sentir es que va a querer como... Este, vamos a ir botando mucho y la lo que se tiene que ver es que haya una coordinación entre el caballo y jinete en este trote después vamos a tener el galope el galope es el aire más rápido del caballo eh, este para eh, es como Correr, pero va en cierto ritmo. La velocidad máxima que alcanza un caballo al galope es de 65 kilómetros por hora. Al apoyar las manos en el suelo, está obligado a expulsar el aire y por ello no puede acelerar su frecuencia respirato respiratoria a, una a su voluntad. Como otro aire vamos a encontrar los aires y alzados, que son los aires cuando un caballo brinca. Estos son muy ocupados en el deporte de equitación. Su patrón de sueño de un caballo, los caballos son capaces de dormir tanto de pie como tumbados. Los caballos pueden eh, echar un sueño ligero de pie debido a que pueden bloquear la articulación de la valvilla sin tener que sostener su peso, su peso con los músculos. Aunque necesitan tumbarse para alcanzar un sueño profundo, eh, este sería el estado de ring. Este estado se conoce como el estado más profundo de tu sueño. Y ahora, bueno... Como todos ser vivos, todos tenemos la forma de expresar qué es lo que sentimos y cómo nos sentimos. Bueno, entonces el caballo lo va a expresar por medio de su lenguaje corporal. Eh, un caballo cuando se siente enfermo de algún cólico o algo así, vamos a darnos cuenta porque el caballo no va a querer comer, el caballo va a estar recostado, va a estar rascándose la panza porque no le gusta ese ese, do, ese dolor y es lo que va a estar haciendo para que nosotros nos demos cuenta. Y bueno, con esto podemos saber el estado de ánimo. Obviamente sabemos que no le podemos preguntar a nuestro caballo que cómo se siente. Entonces lo que vamos a tener es, el para identificar el estado de ánimo, nos vamos a guiar por medio de las orejas. Parece algo muy raro, pero es por medio de donde no cómo nos vamos a guiar. Bueno, y vamos a ver que el cuando veamos que nuestro caballo tiene las orejas como normal, hacia atrás, sin ningún movimiento así de este o sea están paraditas y no tienen así como que un movimiento así brusco o algo así que es un caballo contento cuando vemos que el caballo echa las orejas hacia atrás y las voltea es un caballo que está que tiene miedo cuando lo vemos que agacha las orejas es un caballo disgustado que no le gusta lo que está haciendo lo que le estás haciendo o algo así eh, cuando tenemos que nuestro caballo está este tiene una oreja hacia una dirección y la otra hacia otra es cuando está escuchando, está está tratando de escuchar todo lo que hay a su alrededor. Y cuando el caballo de plano agacha todas las orejas casi casi no se le ven porque las tiene pegadas al cuello es cuando nos está amenazando. Y hay que tener mucho cuidado porque el caballo puede reaccionar de una forma mala hacia nosotros. Cuando un caballo tiene las dos orejas paradas hacia cierta dirección, las dos hacia una dirección, es cuando el caballo está atento. Y cuando el caballo vemos que agacha la cabeza y las orejas las tiene así como eh, moviéndolas constantemente es cuando tenemos un caballo nervioso. Bueno, el caballo eh, ha estado para un, es un uso deportivo. Eh, en la actualidad la mayoría de los caballos son utilizados para prácticas deportivas gracias a sus condiciones ya que el caballo se considera un animal inteligente y... Eh, ayuda a practicar los deportes ecuestres. En el deporte ecuestre encontramos el salto, la hípica, el polo, la doma clásica, la charrería, el, do, el rodeo, la doma vaquera, horseball, enganches, el ride, concurso completo, el cross y el, el colecto. Bueno, para explicar esto, el salto es la disciplina en la que el caballo eh, va a pasar ciertos obstáculos con cierta altura sin tratar de mover ninguno del tirar ningún obstáculo y que eso con esto va a ir acumulando este este puntos esto va en equitación tenemos la doma clásica que es este cuando el, se califica lo que es la conexión entre el jinete y el caballo haciendo distintas rutinas y viendo cómo es el caballo Vamos a tener la charrería, que es aquí donde encontramos cuando esté en, en, en recintos de charros, vamos a encontrar que el caballo va persiguiendo a otro caballo o van haciendo ciertas acrobasis en el caballo o como por ejemplo las escaramuzas que hacen rutinas sobre los caballos. Vamos a tener lo que es el polo, es un deporte que se juega con una bolita y unos bastones que con el caballo hay que llevarla a cierto punto para poder anotar los puntos eh concurso completo es el, es algo parecido al salto pero en este ya nos este nos, atravi nos atraviesa varios este varios este obstáculos ya sea en campo abierto que es, también es otra disciplina el campo abierto se trata de un campo donde atraviesa distintos obstáculos que deben, que tienen que ver con la naturaleza, como sea brincar algún charco, pasar por cierto lago o cosas así y estas son de la actualidad. Existen tres disciplinas secuestres disputadas en los Juegos Olímpicos. Aquí encontramos la doma clásica, el salto y el concurso co completo. Y anteriormente había más disciplinas secuestres consideradas olímpicas. Estas fueron el polo, volteo, salto alto y salto largo. Para estos usos deportivos eh, tenemos que saber que un caballo... Eh, es especializado en cada cosa, ya que por ejemplo hay caballos, los que son los pesados, no podemos poner a que salte, ya que al ser un caballo pesado no soportaría el peso y como caer en sus dos extremidades que son las manos. Y el caballo ha sido utilizado para muchas este, disciplinas, no solo en el uso deportivo, ya que hay muchas personas que lo usan para transportarse cosas o misma, o para transportarse a ellos mismos. El caballo ha sido un, un animal de mucha utilidad, ya que muchas los han utilizado para los transportes, como anterior dije, y también como para los combates en guerras que fueron utilizados, para por eso, por eso fue que un caballo se domesticó. Bueno, y para esto de las disciplinas y todo, los caballos los clasificamos por razas, estas razas van caracteriz caracterizadas por el lugar donde se desarrolla ese caballo. ¿Dónde de este caballo, eh, existen muchísimas razas, y muchas de estas razas sirven para distintas cosas. Ya, como hemos mencionado, cada disciplina necesita requerimientos especiales para un caballo. Y como ya dato final, les dijamos que el caballo tiene el ojo más grande de los animales en el mundo. También un caballo tiene una vista panorámica y el par la parte de enfrente de ellos, ellos no la no lo ven, eh, su ojo ven con Tono sombrea, eh, ve los colores pero los ve sombreados con este con, con sombras amarillas y como 10 razas mejores que han sido consideradas en el mundo encontramos como primer lugar el caballo andaluz que más conocido oficialmente como el caballo pura raza española fue or es originario de andalucía y es un caballo español que pertenece a las razas equinas más antiguas del mundo Seguimos con el caballo árabe, este es un caballo como lo, su nombre lo dice, eh, fue en este, eh, Arabia, fue ahí criado y tiene una existencia arqueológica de hace de ya hace 4500 años, existían caballos muy parecidos pero como todo tiene su evolución, ellos también han, este, han evolucionado y este caballo eh, se escoge fre frecuentemente para exhibiciones de doma, equitación terapéutica, salto, corte y paseos. Encontramos al Tinnis Walking Horse, es un caballo eh, originario de Estados Unidos, al igual que los caballos de silla. Eh, ambas razas eh, de Kentucky, se originaron tras el cruce de diferentes razas de Morgan con González y, y Pura Sangre. También tenemos el caballo Pura Sangre, es un caballo de origen inglés. Esta, se, esta raza se desarrolló en el, entre el siglo XVIII, 17 y el siglo XVIII, tras cruzar varias inglesas con sus árabes. El caballo palusa es un caballo originario de Estados Unidos. Eh, esta raza se originó a partir de la crianza de caballos españoles con, caballo, con caballos indios. Este caballo se clasifica por ser de un tono blanco con unas manchas cafés o negras por toda la parte de su cuerpo, como si fuera... Eh, Así como si estuviera manchado, pero no es un caballo pinto, ya que un caballo pinto tiene las manchas muy muy grandes. Y estos tienen manchas chicas, pero pues se logran apercibir. Tenemos como sexto lugar al caballo Morgan, es un caballo igualmente originario de los Estados Unidos. Fue una de las primeras razas que se desarrolló en ese lugar. Y, pro y solo de un profinito, pro que fue Justin Morgan, nacido en 1973, que logró transmitir exactamente su morfología tras... Tres bastacos, por lo que se pudo originar esta raza. Y como sus características, de sí no solo tiene una gran altura, la cruz, su cabeza es ancha y quijada pronunciada, cuello y grupa musculosos, torso robusto y corto, extremidades robustas, crines pobladas y abundantes. Encontramos también al caballo cuarto de milla. Este es un caballo originario también de Estados Unidos, que fue cuando los colonos español, españoles, cuando llegaron a tierras americanas, lo hicieron cargados de caballos de diferentes razas. Estos animales fueron dejados en libertad durante la conquista, ocasionando caballos salvajes que posteriormente fueron domesticados por los indios pieles. Este cuarto de milla es muy utilizado para eventos de carreras y cosas así, ya que es un caballo muy ágil y muy rápido. El caballo pinto es un caballo que también fue, bueno, tiene origen americano, este sus sucesores son el quarter horse, el cuarto de milla, los americanos nativos comenzaron la crianza a partir de este, del cuarto de milla y el pinto este fue el que se dio el color así. Estos caballos, como ya los habíamos dicho, eh, no es el caballo tordo, ni siquiera el caballo apalusa, es un caballo con manchas, pero con unas manchas más grandes y que se ven como mitad y mitad de los colores y son manchas muchísimo más grandes que las del caballo apalusa. El caballo miniaturado el pony, son caballos de origen europeo. Este animal tiene una altura comprendida entre los 86 a 97 centímetros y que por esas medidas es por las que eh, toma su, su nombre. Después tenemos al pony de Gales, es un caballo de origen de Gales. Este animal suele llegar a una altura máxima de 164 centímetros. A partir de estas razas han originado otras como el Hacklian y el Hackney, el pony de Polo y entre ellos, Estos ponis son estos animales suelen ser dóciles, pero son, recordemos que el pony es de altura pequeña. No bueno, esta ha sido toda la información que yo les traigo sobre los caballos y espero les haya agradado y, y les sea de utilidad en algún momento. Muchas gracias por todo.